0: Y no habrá más música ni bailes de repente. Esto es una canción de sidarta Brújula, que me parece una gran forma de iniciar este podcast. Me gustaría ponerla. Se puede poner, de hecho, pero pues no quiero acá ocupar música ajena para hacer crecer este lugar. Es muy bonita, la recomiendo, así que si la quieren escuchar antes de escuchar este podcast, estaría increíble. La de Brújula, muy bella. Da ahí un panorama de lo que son las brújulas, de cuando no tienes... Un lugar, un sentido y cuando no encuentras a la persona porque ya se fue, etc. Y lo como lo quieras interpretar es de cada quien. Sin embargo, como ya viste el título, hablamos de metáforas náuticas y eso es muy interesante. Hace poco tiempo escribí algo que se llama el ancla. Me recordó un poquito al síndrome del marinero. Que habla de cuando estás en casa ya quieres estar en alta mar y cuando estás en alta mar... Quieres volver a casa, estar nuevamente en tu confort, en tu comodidad. Entonces, cuando estaba escribiendo esto, que lo escribí y anuncio, aprovechando, muy orgánico, ¿verdad? <risa> Estoy escribiendo un par de libros a la par. Uno es de política conceptual, otro es de estimulante, que son historias solamente que te tocan con tus propias emociones. Entonces, en este caso, eh, es un extracto o es eh, una referencia a estimulante. Donde escribí un texto que se llama Ancla, ¿no? De unas cuantas cuartillas. Eh, es una narración que habla de una persona común y corriente, como tú y como yo, y como cualquier persona en el mundo, que se prepara para salir de viaje, ¿no? Un viaje simple, realmente. Ni siquiera es un viaje largo ni grande eh, a través de avión, barcos, trenes, nada. Un viaje a través de, de tu propio cuerpo, caminando, en tu bicicleta, en tu vehículo. En este caso es un vehículo automotor en el cual hablamos de que te preparas a la hora que sea que tengas que salir, te preparas para salir. En este caso era una mañana. Te pones tu ropa terrestre, ¿no? tu ropa para navegar este mundo. Tus aditamentos acá tus artículos, celular, cartera, llaves, tarjetas de crédito, etc. Verificas que tu casa esté cerrada, que las ventanas estén cerradas. Y emprendes un viaje, ¿no? Sales a donde sea que vayas a ir, ya sea para pasear, ya sea para ir a tu trabajo, ya sea para ir a algún lugar. Tomas tu nave, te deslizas, te vas. Ir por nave también puede ser cuerpo, ¿eh? lo, lo dejo claro otra vez. El cuerpo es increíble. Ocúpalo en todas sus manifestaciones sin miedo al que dirán. No tengas miedo al juicio. Este es un paréntesis. Ocupa tu cuerpo siempre que puedas, en todas las formas que puedas. Tu cuerpo implica tu cerebro, implica tus pulmones, implica tu corazón. Implica tus órganos, implica tus piernas, implica tus brazos, implica tu boca, implica tu voz. Ocupalo siempre que puedas, nunca dejes de ocuparlo. En fin, en este caso, eh, este relato habla de cuando una persona se prepara para salir a dar un paseo en su vehículo. Lleva su cámara fotográfica, lleva un montón de cosas, cierra sus persianas, cierra su ventana, cierra algunas puertas... Verifica las llaves del gas, verifica algunas hornillas en la estufa, verifica que no hay algún tipo de fuga, porque puede que se tarde hoy o quizá algunos días. De, de ti dependerá la interpretación. Sin embargo, me pareció muy interesante que este síndrome del marinero de cuando estás en casa quieres salir y cuando quieres salir quieres volver a casa, desde mi perspectiva es como un ancla. Puedo salir a navegar, pero he dejado un ancla. Acabo de tirar un ancla en mi casa con una cadena muy larga, de varios varios kilómetros de distancia, y empiezo a navegar, no a circundar mi casa. Y sé que tengo que volver. Simplemente es algo para obtener nuevos conocimientos, nuevas vivencias, nuevas perspectivas, nuevas imágenes visuales, nuevas fotografías, nuevas amistades, nuevas personas que conocer, nuevos lugares. Esto es muy natural en la humanidad. Sin embargo, emocionalmente tiene un trasfondo. Una vez que salimos de casa y buscamos un lugar, vamos dejando rastros, tipo Hansel y Gretel, ¿no? Hay unos rastros de, de migajas, mo morusas, dijeran. También unos rastros en la pared de pintura de sangre, ¿no? Como que la memoria te haga volver. Pero aquí había una, una, una pregunta, una, una cuestión muy interesante. ¿Y qué pasa si ese día que sales a caminar, a viajar, a hacer, se rompe tu ancla? las cadenas que te traían de nuevo a casa o que te traían de nuevo de casa al mar se rompen. ¿Qué va a pasar contigo cuando se rompa tu ancla? ¿Estaremos dispuestos a continuar a la deriva o vamos a intentar sumergirnos y reconstruir o reparar el ancla? ¿Tomar el eslabón que se acaba de romper, que me mantiene en casa Tomar el eslabón que ahora forma parte del viaje y unirlos nuevamente. Si tenemos forma de unirlos, atarlos, continuaremos con el ancla o nos dejaremos llevar. Normalmente con el ancla salimos de viaje y regresamos a casa con nuevos conocimientos. Si tienes familia, esposa, esposo, pareja, cualquier tipo de persona con la que convivas, no rumies, y llegas y hoy vi un local increíble que vendía, no sé, tu artículo favorito o artículos muy, muy, muy importantes, muy chidos, muy cabrones, ¿no? Y llegas con nuevas experiencias, ¿no? Hoy conocí un cabrón, hoy conocí una morra y llegas con nuevas experiencias. Hoy vi en clase cómo hacer, no sé, brownies, ¿no? Para así decirlo. Hoy vi en clase cómo hacer muñecos articulados. Hoy vi en clase cómo instaurar una política democrática, <risa> Muchas cosas ahí proyectando mis aprendizajes del exterior. Pero pues digamos, ¿no? Esas son pequeños, pequeñas o pequeños trofeos que traes de vuelta a tu ancla, a tu casa. Pero una vez que se rompe, empiezas a la deriva, ¿no? No, no pudiste reparar tu ancla. y Empiezas a navegar. Aquí hay una reflexión. Vas a, navega a navegar abierto, a escuchar, a entender muchas cosas, aún sabiendo que no vas a volver a ningún lugar y que tu conocimiento de cierta forma no va a ser en nada, en nada útil. O sea, vas a navegar en ese sentido. O vas a intentar adherirte a las formas que crees o intentas creer que son familiares a ti. Es decir, supongo que tú has conocido a alguna persona que dice, es como mi segunda madre. Por llamarlo de alguna forma, tu madre... O, una, o un familiar, un amigo, alguien cercano a ti, es un ancla. He conocido a mi segunda madre. Pensemos que has dejado a tu primera madre atrás. Y a esta persona es la que conoces. Te vas a anclar nuevamente a ella, vas a calcificar un lazo para que se vuelva irrompible nuevamente, y te vas a quedar ahí o vas a querer continuar. La pregunta es, ¿sabemos qué hacer con tanta libertad cuando no tiene una retribución inmediata de asombro? Es decir, si yo regreso a mi ancla con mis amigos y me dicen, y les, y les platico, oye, acabo de conocer a una señora que es como mi segunda madre, se volvió increíble. Hubieras visto, ¿no? Cuando yo estaba más de desprovisto en una selva en Guatemala me abrazó y me dio una bebida caliente y me arropó y, y me dio chance y me dio ropa de, de su hijo que ya falleció, no sé, si me sabes una historia bien, bien densa, ¿no? Es que la he visto en películas, por ejemplo, en no me acuerdo en cuál, <risa> en fin. Pero sí lo he topado, sí lo he topado. O sea, escenas ahí de telenovela bien piteras igual. Evidentemente tú llegas con tu, otro, tu vieja ancla y platicas con tu nueva ancla, ¿no? O sea, platicas de tu nueva percepción, de tu nuevo descubrimiento. Sin embargo, conoces la familiaridad o ves algo familiar a ti, alguna similitud. ¿Estás dispuesto a acercarte? Porque recordemos esto, a veces las cosas que más se parecen no son tan cercanas y puede ser peligroso. O sea, la señora que más se puede parecer a tu mamá física y a veces hasta mentalmente puede ser hasta peligrosa, ¿no? o a tu padre, o a tu hermano, o a tu hermana, o a tus amigas, a tus amigos, a tus amigas en general. Entonces, ¿estamos dispuestos a crear nuevas anclas? Es importante crear nuevas anclas. Este episodio es de reflexión, no es como para dar respuestas. Porque yo no tengo respuestas, yo no tengo verdades, yo no tengo nada. Al final del día simplemente opino, hablo desde lo que yo creo, desde lo que yo sé. Simplemente quiero dejar ahí un punto que parece para muchos muy incoherente. Esto es, esto es un poco de filosofía, esto es un poco de reflexión. ¿Qué harías tú si tu ancla se rompe? ¿Creas nuevas anclas respecto a la familiaridad que tienes con ciertas cosas? Buscas similitudes en el exterior para permanecer o empiezas a navegar infinitamente y a darte cuenta que el tiempo y el valor de todo lo que tú haces es mera y oportunamente tuyo, de nadie más. No creas anclas, llegas, no echas raíces, platicas, haces cosas, te llevas un gran recuerdo y esto me, me lleva como al souvenir de León Larregui, ¿no? Me tratas como un vil souvenir, pareciera que le damos un sentido muy simple. Porque el souvenir es un recuerdo, un recordatorio de que fuiste, pero no echaste raíces. Entonces el souvenir es muy bonito. León Larregui, sí, para los que no conozcan en algún lugar, seguramente y muchas personas no conocen, algunas sí. pero los que no conocen, a León Larregui es un músico mexicano. Hay una canción que se llama Souvenir. Y creo, bueno, él lo, lo aborda desde otra forma, pero quiero ocupar el, el ejemplo eh, de una frase de que no existe el amor porque esta persona lo trata como un vil souvenir, ¿no? Entonces, en este caso, lo quiero homologar, el, el término, de que cuando tú vas a algún lugar, ¿no? Te traje un recuerdito de Finlandia, de Estambul, de Cancún, ¿no? De Perú, de Argentina, que también me escuchan. Estoy hablando de, la, de los lugares donde me escuchan. De Canadá, de España o de alguna playa mexicana. Te trae un recuerdito, un souvenir muy bello, muy bonito y que tú lo agradeces, ¿no? Pero la persona que te lo trae y se trae un souvenir a sí misma... Sabe que fue, pero no ha hecho raíces. Simplemente fue, tuvo algunas experiencias, conoció lugares y trae información nueva a ti que tú no fuiste o que ya has sido y te trae familiaridad. Y te trae un souvenir. Y el souvenir significa, no me quedé, no voy a vivir ahí, pero me traigo un recuerdito, ¿no? Porque me gustó, porque está bonito, porque me es familiar, porque puedo permanecer, porque no es tan diferente a mí. Y una vez que te das cuenta de ello, el souvenir está en todo, en todo el mundo. O sea, tú puedes ir a, a la cultura más extraña del universo y te vas a traer un souvenir porque te pareció familiar, porque te vas a traer lo que más te, se parece a ti. Entonces, en este caso, somos un souvenir, te traes un souvenir, coincides con el souvenir o vas a generar nuevas anclas. Haz de cuenta que tú te vas. Te vas a Finlandia, a Islandia a vivir una realidad. Y de repente ya no puedes o no quieres volver, pero te desafanaste de todo. No quieres un souvenir, no quieres volver, no recuerdas tus anclas o las, las has olvidado o, o las quieres olvidar. Y empiezas a generar una nueva vida, empezar de cero. Esta es la metáfora del marinero. El síndrome del marinero, las metáforas náuticas, metáforas de viajero, Creo que todos los que hemos viajado, de algún modo u otro, el viaje siempre existe. No tenemos que hablar aquí de clasismos, ¿no? De que, bueno, yo fui a Finlandia y viví ahí mucho rato y o estuve en tal lugar, no. El viaje siempre existe. De aquí, cuando vas a tu escuela, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a, a ver a tus amigas, a tus amigos, a tus amigues, a tus amixes, ¿no? De aquí a donde sea que te dirijas siempre es un viaje. Piensa que en ese viaje el día de mañana que vas a salir a la tienda... Rompes tu ancla y no vuelves jamás, pero por voluntad, obviamente, ¿no? Que no vuelvas jamás. Buscarías nuevas anclas o tratarías de volver o te quedarías a la deriva for, forever, ¿no? Por siempre. Creando con tu bitácora metáforas náuticas, espaciales, viajeras y disfrutándolas para ti y no las compartes con nadie. Porque no conoces a nadie, porque no echas raíces en ningún lugar. Tienes amigos de una hora, de dos horas, de, de tres días. Yo como experimento, les comento, hace algún tiempo, bueno, toda, hasta la fecha lo hago. ¿no? De, bueno, la pandemia lo, lo, lo complicó un poco, pero hasta la fecha trato de tener amigos, mejores amigos de una situación. Por ejemplo, yo llego a la fila de un banco y me hago mi mejor amigo de la fila. Y Platicamos y la pasamos bien y para mí es mi mejor amigo de la fila del banco del día de hoy. Después mañana se me olvida porque no eché raíces. No, no es un ancla ni mucho menos un souvenir. Pero estarás dispuesto a ser un mejor amigo de días o de toda la vida que te haga volver. Así que te lo dejo a tu a tu percepción. Tú decide qué haces si, te, si se rompe tu ancla ¿Qué haces si tu síndrome del marinero te, te hace salir, pero luego te hace regresar? ¿Qué prefieres? ¿Síndrome de marinero o romper tus anclas? Te lo dejo ahí. Tú decides. Me voy despidiendo. Yo soy Ángel Strong. Nos vemos muy pronto. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar, por permanecer. Agradezco siempre estas grandes anclas que me hacen volver. No son para mí un souvenir. Para mí son lugares donde quiero estar, donde me, me gusta estar, donde quiero opinar donde trato de hacerlo digerible lo más posible, me gusta lo técnico, pero para eso están mis libros, eh, que recuerdo, van a salir a mediados de este año, por julio, agosto máximo, eh, espero que para ese momento los quieran comprar, los quieran leer, pueden ser algunos gratuitos, lo voy a decidir, no vivo de escribir hasta ahorita, pero me encantaría, eh, así que nos vemos y nos escuchamos muy pronto, hasta luego, les recuerdo, los quiero mucho, yo soy Ángel Strong y ahora sí, hasta luego.